0: Hi, ich begrüße dich zur 80. Episode vom Podcast Vermögensaufbau abseits der Masse. Heute sprechen wir mal über drei Finanzfehler, die dich ein Vermögen kosten. Ich durfte vor kurzem einem Abend beiwohnen, da habe ich selber einen Teil vom Vortrag übernommen, zum Thema Geld und Investment. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen sich einfach mit dem Thema Geld und Finanzen nicht detailliert beschäftigen, Irgendwas sehr halbherzig machen, so nach dem Motto, ich habe da irgendwas gemacht. Hauptsache da ist irgendwas da, um das Gewissen zu beruhigen. Und ich möchte heute mal so die drei großen Finanzfehler mit auf den Weg geben, die du bitte vermeiden solltest, weil sie dich ein Vermögen kosten werden. Welche drei Fehler das genau sind, das erfährst du nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld. Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein persönlicher Finanzexperte und unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ja, ich hatte es bereits im Intro erwähnt. Ich hatte die Ehre, einem Vortragsabend beizuwohnen, dort auch einen Teil zu übernehmen und ich habe festgestellt, dass viele Menschen halt auch jetzt außerhalb dieses Vortrages aktuell sehr viele Probleme mit sich führen beim Thema Investieren. Viele wollen investieren, haben dann die Angst, irgendwas falsch zu machen. Und ich habe dann einfach mal jetzt auch die letzten Aufzeichnungen so rausgesucht und habe festgestellt, dass sich viele Fehler halt sehr ähneln. Und die habe ich jetzt mal zusammengefasst und möchte dir mal so drei Bullet-Points mit auf den Weg geben, welche drei Finanzfehler du bitte auf jeden Fall vermeiden solltest, weil sie dich ein Vermögen kosten werden. Der erste Fehler, den die meisten machen, ist, sie lassen Aktien bei ihrer Planung komplett außen vor oder zum großen Teil. Die Deutschen, das sind ja eher Aktienmuffel. Wenn wir mal so schauen, wie viel prozentual die Amerikaner in Aktien investieren zu den Deutschen, ist das verhältnismäßig sehr, sehr gering, was wir hier in Deutschland machen. Und warum investieren wir so wenig in Aktien? Ja, Wir werden in Aktien nicht investieren, weil wir das von Hause aus nicht lernen. Wir werden natürlich dazu erzogen, brav unser Geld aufs Sparbuch zu packen, aufs Tagesgeldkonto oder das Geld dafür auszugeben. Du musst aber bitte eines vor Augen führen. Aktien haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten alle Krisen überlebt. Und da kannst du wirklich sehr, sehr weit zurückgehen und niemand, der vor langer Zeit in Aktien investiert hat, breit gestreut wohlgemerkt, hat jemals Geld verloren. Das gilt natürlich nicht, wenn du jetzt beispielsweise ich sag mal, Anfang 2000 eingestiegen bist mit der Dotcom-Blase und bist dann irgendwann ausgestiegen. Das ist natürlich kein Investieren, das ist Spekulieren. Du kannst wirklich lange zurückgehen auf viele Zahlenreihen in den letzten Jahrzehnten. Da kannst du wirklich ablesen, dass die Menschen, die in Aktien oder Aktienfonds besser gesagt auch investiert haben, teilweise sehr, sehr gute Renditen eingefahren haben. Du musst halt differenzieren, das Wort Aktien wird halt immer als Synonym genutzt, es sind aber auch Aktienfonds damit gemeint. Und ich werde dir nicht nahelegen, in Einzelwerte zu investieren, sprich jetzt eine Apple-Aktie zum Beispiel oder Amazon-Aktie, sondern ich empfehle dir einfach in Aktienfonds zu investieren. Warum empfehle ich dir in Aktienfonds zu investieren? Ganz einfach, weil Aktienfonds das Risiko deutlich nach unten setzen. Denn Aktienfonds ist ja nichts anderes als ein Sammelbecken von mehreren Unternehmen, wo du dich dran beteiligst. Das heißt also, du gibst jetzt beispielsweise 100 Euro in einen Aktienfonds rein und dieser Aktienfonds beteiligt sich dann zum Beispiel an 300, 500, 1000, 3000 Unternehmen. Das heißt, du verteilst dein Geld sehr breit in die äh, Masse hinein und damit reduzierst du natürlich automatisch eins, dein Risiko. Denn bei Einzelwerten, das heißt, du kaufst jetzt eine Apple-Aktie, eine Amazon-Aktie, hast du natürlich ein volles Risiko, dass du hier mit diesem Unternehmen Schiffbruch erleiden kannst. Und als Beispiel möchte ich dir auch mal gerne auf den Weg geben, das Beispiel Deutsche Telekom. Wie viele haben damals Deutsche Telekom-Aktien gekauft zu einem relativ hohen Kurs, haben dann festgestellt, dass die Aktie sehr stark gefallen ist und haben dann die Verluste realisiert durch einen Verkauf und das ist natürlich nichts, was auf lange Dauer letztendlich von Erfolg gekrönt ist, wenn du immer zu Höchstkursen kaufst und dann irgendwann schnell verkaufst. Du musst einen Verlust, der da ist im Aktienbereich, durchaus mal aussitzen. Also es kann nicht sein, und das muss ich dir ganz klar sagen, dass du bei Aktien immer nur grüne Zahlen schreiben wirst. Du wirst bei Aktienfonds auch mal Jahre haben, wo es vielleicht 15, 20, 30 Prozent nach unten geht. Du musst bereit sein, gerade in der heutigen Zeit ein gewisses Maß an Risiko in Kauf zu nehmen. Es gibt heutzutage keinen risikolosen Zins mehr. Und ich habe auch bei Instagram jetzt eine Umfrage gemacht. Da haben so viele mir gesagt, dass sie ihr Geld aufs Tagesgeldkonto packen, aufs Sparbuch, wo ich mir echt an den Kopf fassen muss, wo ich mich fragen muss, hey Leute, warum macht ihr sowas? Also es gibt auch Möglichkeiten mit Depots, ähm, da gewisse Sachen abzubilden, aber das ist natürlich jetzt nichts hier für den Podcast, weil es sehr stark ins Detail gehen würde. Aber ihr könnt auch mit super, ich sag mal, risiko Armen, nicht risikolos, aber so risikoarmen Fonds könnt ihr auch etwas machen und dort immer noch einen Ertrag bekommen, so von irgendwo anderthalb, zwei Prozent im Jahr. Das ist alles machbar. Also halte bitte fest, kaufe besser Aktienfonds als Einzelwerte. Und ich möchte auch mal so ein ganz pragmatisches Beispiel mit auf den Weg geben. Du konsumierst doch jeden Tag etwas. Mach mal dieses Beispiel, du gehst morgens aus dem Schlafzimmer ins Badezimmer. Das Erste, was du wahrscheinlich in der Hand haben wirst, ist dein Duschgel in der Dusche. Und das kommt wahrscheinlich von einem Unternehmen, von Procter Gamble oder Unilever. Es geht weiter mit der Zahnpasta, es geht weiter mit dem Haargel, es geht weiter mit dem Kaffee. Du setzt dich ins Auto und über den Tag hinweg hast du so viele Berührungspunkte mit Unternehmen, die Aktiennotiert sind, Aktienunternehmen. Warum bist du an diesen Aktienunternehmen denn nicht beteiligt? Denn du konsumierst doch selber jeden Tag, genau wie dein Nachbar, deine Eltern, deine Bekannten und Freunde. Wann, würde, wann würden wir denn als Menschen nicht mehr konsumieren, wenn es uns Menschen nicht mehr geben würde? Und dann haben wir ganz andere Sorgen. Also frag dich mal bitte, warum besitzt du keine Aktien von den Unternehmen, wo du persönlich jeden Tag etwas von konsumierst? Weil diese Unternehmen machen doch Gewinne und beteilig dich doch einfach an diesen Unternehmen und du bekommst auch einen Teil der Gewinne mit. Und ganz wichtig, folge bitte nicht der Masse. Und damit möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben, die meisten Menschen in Deutschland sprechen negativ über Aktien, weil sie mal irgendwo selber schlechte Erfahrungen gemacht haben oder jemand in ihrem Umfeld. Ich hatte es gerade bereits gesagt, so das Wort Deutsche Telekom Aktie. Natürlich haben da damals sehr viele Menschen Geld verloren. Aber hätte man die Aktie bis heute gehalten, alle Dividenden kassiert, dann wäre man ungefähr auf den Wert, wie man es damals gekauft hatte. Und nur weil andere jetzt vielleicht mal in den letzten Jahren, Jahrzehnten mal einen Verlust gemacht haben, muss das bedeuten, dass du automatisch auch einen Verlust machst? Warum folgst du wieder hier diesem Herdentrieb und, dem, und der Massenmeinung, dass Aktien risikobehaftet sind? Bilde dir deine eigene Meinung dazu, eigne dir eigenes Wissen dazu an und dann entscheide für dich logisch und rational. Aber folge bitte nicht der Meinung anderer, die dir dann sagen, dass es risikobehaftet. Du musst deine eigenen Erfahrungen machen, du hast deine eigenen Ziele, deine eigenen Präferenzen und das solltest du bitte berücksichtigen. Vielleicht schon mal da der kurze Hinweis, wenn du wissen möchtest, wie das genau funktioniert mit den Aktien, wie du sicher investieren kannst, wie du planbar investieren kannst. Am 18.09. habe ich ein Online-Event dazu von 19 bis 21 Uhr. Schau gerne mal in die Show Notes hinein, da kannst du dich gerne anmelden. Der zweite Finanzfehler ist, ich habe nicht genug zum Investieren und Investieren ist nur was für Reiche. Also das ist ja so eine Aussage, die ich immer wieder lese und auch höre, ich habe nicht genug Geld zum Investieren. Was ein Bullshit. Also, es gibt nicht das perfekte Timing vom Geld her, von der Größe um anzufangen. Die kleinste Einheit zum Investieren sind lächerliche 25 Euro. Richtig, 25 Euro im Monat und du bist dabei. Du kannst doch mal wirklich dir vor Augen führen, was bedeuten 25 Euro für dich? Das ist nicht mal ein Euro am Tag. Und 25 Euro, damit kannst du schon sehr, sehr viel machen. Und ich nehme da auch gerne dieses Beispiel, wenn man für ein Kind, das heute geboren wird, monatlich 25 Euro beiseite legt. Und die jetzt wirklich mal eine jahrzehntelange Rendite von 8 Prozent was durchaus machbar ist. Dann geht das Kind mit rund 1,3 Millionen Euro in den Ruhestand. Mit nur 25 Euro im Monat, da wurden rund etwas über 20.000 Euro investiert. Das musst du mir bitte mal vor Augen führen. Du kannst mit kleinen Beiträgen sehr viel erreichen. Du musst nur eins machen, anfangen. Das ist genau das Problem. Ja, wir schieben immer auf, diese Aufschieberiet, das ist ja auch eine Volkskrankheit bei uns in Deutschland. Ja, ich mache das morgen, ich mache das nächstes Jahr, ich mache das nächsten Monat. Wenn du jetzt nicht anfängst, wirst du es nie tun. Und von daher, fange auch mit kleinen Beiträgen an. Denn du darfst eins auch nicht unterschätzen, den Zinseszinseffekt. Und ich habe da mal etwas berechnet. Eine ganz einfache Zahl. Stell dir mal vor, du hast 5.000 Euro heute auf dem Konto. Diese würdest du investieren und monatlich 100 Euro über 25 Jahre. Das sind in Summe 35.000 Euro. Jetzt bin ich mal ganz gnädig und sage, du machst 3% Rendite und diese Rendite nimmst du jedes Jahr. Das heißt, du hast nach, 5, nach 25 Jahren rund 50.000 Euro in Summe. Wenn du jetzt das Weltwunder nutzen würdest, und zwar den Zinseszinseffekt. Das heißt also, bekommst du bekommst oft den Ertrag, weder einen Ertrag und das immer wieder. Dann würde sich aus diesen 50.000 Euro das Ganze aufsummieren auf 55.000 Euro. Jetzt sagst du vielleicht, ach Sven, das sind nur 5.000 Euro mehr, das ist ja nicht die Welt. Ja, aber schau mal, wenn wir schon bei 6% sind, und 6% ist jetzt keine Mörderrendite, das ist eine Rendite, die ist durchaus machbar im Aktienmarkt, dann würdest du halt nach 25 Jahren, wenn du es immer wieder rausnehmen würdest, 65.000 Euro haben. Und über den Zinseszinseffekt kommst du bereits auf 89.000 Euro. Und wir haben jetzt eine Sache auch noch nicht thematisiert, das Thema Kosten. Du musst bei den Anlageprodukten bitte auf die Kosten achten. Und da muss ich explizit immer wieder nennen, es gibt so viele Konstrukte und Verträge da draußen, die so unrentabel sind, so unlukrativ, aber durch tolles Marketing so hochgepriesen werden. Und ich kann da so ein Beispiel auch wieder nennen, das hatte ich jetzt vor ja, so ungefähr drei, vier Wochen. Da hat mir jemand wieder so eine Rentenversicherung vorgelegt, wo ich sagen musste, warum schließen Menschen so einen Scheiß ab? Da stand tatsächlich in diesem Vertrag drin, der Kunde zahlt dort über, ich glaube, 27 Jahre waren es gewesen, er eine Summe von irgendwo knapp 40.000 Euro ein, bekommt am Ende garantiert, jetzt halte ich fest, 80 Prozent zurück seiner gezahlten Beiträge. Also da muss ich mir wirklich an den Kopf fassen und sagen, warum gehe ich denn garantiert einen Verlust von 20 Prozent ein? Ja, und er sagte mir dann, ja, da habe ich ja die Möglichkeit, ja mit den Aktienfonds was zu machen. Und das ist ja nur der Worst-Case-Fall. Ja, dann haben wir uns die Aktienfonds angeschaut, auch in der Zusammensetzung. Ein Kraut und Rüben, was da zu finden war. Also das Ding wäre nie auf den grünen Zweig gekommen. Zum Glück hat er jetzt eine bessere Möglichkeit bekommen, wo sein Geld auch für ihn sinnvoll investiert wird. Und ganz wichtig, Sag dir nicht selber, ich habe keine Möglichkeit zu sparen, zu investieren. Du hast schon genug Möglichkeiten. Geh doch einfach mal in den Keller bei dir, auf den Dachboden, guck mal in die Schränke, was hast du dort alles für Sachen stehen und liegen, die du nicht mehr brauchst. Das ist totes Kapital, so gesagt. Geh doch mal hin, guck dir auch an, wo du monatlich was einbezahlst. Hast du vielleicht bei der Bank so einen Bonussparplan, wo du diese 50% Zinsen bekommst nach 25 Jahren? Auch diese Dinger, unterm Strich gesagt, bringen gar nichts. Was hast du denn so an Tagesgeld, an Sparbuch, Lebens-, Rentenversicherung und Bausparverträge? Bausparverträge ist aktuell das Geld verbrennt schlechthin. Du kriegst 0,1 Verzinsung plus Abschlusskosten nochmal, die du vorne bezahlst. Das ist ein Verlustgeschäft ohne Ende. Trotzdem schließen die Deutschen aktuell Bausparverträge ab ohne Ende. Ich verstehe es nicht. Und ich möchte jetzt bitte nicht animieren, hier irgendwelche Produkte wie eine Lebens- oder Rentenversicherung einfach zu kündigen, zu stellen. Bitte nicht falsch verstehen. Diese Produkte haben für den einen oder anderen vielleicht eine gewisse Bedeutung, auch eine Absicherung darzustellen. Aber für den Großteil der Menschen, die das mal gemacht haben vor einigen Jahren, um was für die Altersvorsorge, für ihren Ruhestand zu tun, das ist reines Geldverbrennen, was da passiert. Also ich habe persönlich aktuell so viele Verträge hier auch im Büro liegen, wo ich dann die Zahlen nachrechne und mir denke, ach du Scheiße, wie soll das jemals auf den grünen Zweig kommen? Also egal ob Garantieverzinsung, Zweitopfhybrid, Dreitopfhybrid und was es alles gibt, die Dinger funktionieren einfach nicht. Und auch jetzt diese Garantieverzinsung von aktuell 0,9 Prozent, ja, bringt dich auch nicht weiter, weil 0,9 Prozent minus 2 Prozent statistische Inflation macht, richtig, minus 1,1 also da kannst du auch getrosten Haken dran machen. Von daher fange bitte an, dich mit deinem Geld zu beschäftigen. Übernehme bitte die Verantwortung dafür. So, und dann der Finanzfehler Nummer drei ist ein ständiger Wechsel eines Produktes oder einer Strategie. Auch da muss ich dir eine kleine Anekdote erzählen. Die hatte ich jetzt vor, ja ich glaube, irgendwie zwei, drei Tagen mit jemandem gehabt. Der hat mir dann auch gesagt, ja, ich habe da vor vier Jahren ungefähr ein Produkt abgeschlossen, habe jetzt gesehen, das passt nicht und ich habe mir schon ein neues Angebot eingeholt beim anderen Anbieter. Und als ich ihn dann fragte, warum möchtest du wechseln, war dann seine Aussage, ja, das andere Produkt wirft am Ende ja mehr ab. Also das kann ja schon mal nicht funktionieren, weil mathematisch, wenn du jetzt die gleiche Rendite unterstellst von, sagen wir mal, sechs Prozent im Jahr und du würdest jetzt vier Jahre weniger Anlagezeit haben im gleichen Beitrag, da kann ja schon mal nicht mehr rauskommen. Und das war für ihn so ein kleiner Augenöffner, weil ich ihm gesagt habe, jetzt rechne mal logisch nach. Wie kann denn am Ende mehr rauskommen, wenn du das gleiche Geld einzahlst wie bisher monatlich, aber dir vier Jahre Zeit fehlen? Da war ein bisschen verdutzt gewesen und sagte, stimmt, wie kann das sein? Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen nochmal untersuchen, wie das genau sein kann. Ich denke, da ist wieder ein kleiner Trick angewendet worden in der Berechnung. Aber ich werde dazu vielleicht nochmal hier dann etwas Separates zu sagen. Wichtig ist, du solltest es einmal richtig machen und dann auch dabei bleiben. Und wir lassen uns ja sehr gerne auch von aus manipulieren oder steuern. Das solltest du bitte nicht tun. Du musst einmal deine Planung richtig machen. Du musst einmal richtig anfangen und dann einfach dabei bleiben. Und egal, was die anderen aus deinem Umfeld sagen, bleibe deinem Weg einfach treu. Denn was meinst du, wie viele Gelder kannst du dir über die, oder ja, nicht Gelder, aber wie viel 10.000 von Euro besser gesagt, könntest du dir sparen, wenn du einfach mal auf dein Bauchgefühl hörst und nicht ständig eine Strategie wechseln würdest. Wir Deutschen lassen uns ja sehr gerne auch bei der Bank, bei der Versicherung, wo auch immer, immer wieder neue Produkte aufschwatzen, Produkte tauschen gegen andere, weil das Logo dann vielleicht besser gefällt, weil da vielleicht eine neue, bessere Summe drin ist bei der Auszahlung und so weiter, schaltet doch bitte den Kopf dabei an. Lasst euch doch nicht von Zahlen und von ähnlichen Sachen manipulieren. Es geht um dein Geld, um deine Zukunft, deswegen übernimmst du bitte die Verantwortung dafür und setzt dich bitte mit dem Thema genau auseinander. Ja, und da möchte ich zum Schluss noch eine Sache mit auf den Weg geben. Was haben denn viele Menschen, die erfolgreich sind, gemeinsam? Sie haben nicht auf die Menschen gehört, die gesagt haben, das geht nicht, das kannst du nicht und da hat Arnold Schwarzenegger schon einmal gesagt, don't listen to the naysayers. Also höre nicht auf die Menschen, die dir sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Finde einfach deinen Weg, mache dein Ding und gerade im Bereich der Finanzen, glaube mir eins, du hast zwei wichtige Indikatoren, die du berücksichtigen musst. Das ist der Faktor Zeit und das sind deine Emotionen. Der Faktor Zeit bedeutet einfach, du musst früh genug anfangen, es richtig zu machen. Du hast keine Chance für die zweite Möglichkeit. Und ich möchte einfach mit auf den Weg geben, eigne dir bitte das Finanzwissen an. Wenn du das Finanzwissen nicht hast, am 18.09., ich hatte es bereits gesagt, hast du die Möglichkeit, dir das Finanzwissen anzueignen. Es sind zwei investierte Stunden, die du rausgibst und es lohnt sich definitiv daran teilzunehmen. Also der Vortrag, das Event ist durchgehend mit fünf Sternen bewertet bei Proven Expert und guckst dir einfach an, du hast nichts zu verlieren. Und ich verspreche dir ganz ehrlich, wenn du nach zwei Stunden sagst, Sven, das war der größte Scheiß, den du mir erzählt hast, ich überweise dir 30 Euro zurück, versprochen. Ich habe bisher nur positives Feedback dazu bekommen und ich möchte dich einfach dazu animieren. Melde dich einfach an, hole dir das Wissen, ich mache dort wirklich einen Real Talk, es wird nichts hinterm Berg gehalten. Du kannst mir alle Fragen stellen und nach zwei Stunden geht jeder aus dem Vortrag raus, aus dem Event und sagt, war eine geile Sache gewesen. Wie gesagt, und solltest du sagen, Sven, es hat sich nicht gelohnt, du kriegst deine ja 15 Euro zurück und sogar 15 Euro nochmal als Aufwandsentschädigung obendrauf. Wenn das kein Angebot ist, dann weiß ich es auch nicht. So, das waren jetzt drei Finanzfehler, die ich dir mit auf den Weg geben konnte. Es gibt noch unzählige Finanzfehler mehr, die du vermeiden solltest. Das sind aber so, mal so drei Bullet Points, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. So als kleinen Vorgeschmack auf das, was ich letztendlich in Vorträgen mache und was ich auch im persönlichen Gespräch mache. Und wenn du jetzt sagst, wenn ich möchte auch gerne mit dir direkt arbeiten, gar kein Problem, dann schau mal einfach unter www.finanzpodcast.de Termin. Dort kannst du dir ein honorarfreies Erstgespräch buchen mit mir. Dann schauen wir mal, ob wir beide zusammenpassen, was deine aktuellen Herausforderungen sind und dann prüfen wir mal, ob wir beide auch zusammenarbeiten können. Und wenn du mir noch nicht folgst auf Instagram, dann tu das bitte jetzt ab sofort, denn dort gebe ich auch hier und da mal ein paar Insights raus, mache dort ein paar Umfragen und da kannst du auch sicherlich das eine oder andere von mir lernen. So, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall wieder eine wundervolle Woche, bleibe gesund und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Viele Grüße aus Ahaus, dein von Stoppker.